0: Fondu 11 janvier et la fondation Hippocrène présente, Esprit critique, es-tu là Une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore, onzième épisode, former l'esprit critique des plus jeunes. Premier volet avec l'association Les Petits Citoyens, associée à la Fédération Léo Lagrange. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans
2: toute sa diversité, s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble
0: S'il y a une date... Catherine Jacquet, qu'il faut peut-être retenir pour évoquer euh, l'histoire des petits citoyens. C'est 2001.
2: 2001, la naissance de l'association et 2001, la naissance de notre journal d'opinion, qui s'appelait à l'époque la quotidienne, qui s'appelle l'hebdo aujourd'hui, pour tous les enfants de 7 à 11 ans. C'est vraiment euh, l'écriture, l'accessibilité gratuite euh, aux sujets divers de sociétés qui existent. Je vous invite à aller sur notre site, vous abonner gratuitement et de recevoir tous les lundis par mail.
0: Il y a eu des pionniers, alors, euh, dans l'éducation aux médias, dont font partie les petits citoyens
2: ah, Les petits citoyens, on peut vraiment dire que ce sont des pionniers sur ces thématiques-là. Les droits de l'enfant aussi, il y a eu 30 clips qui ont été faits à l'époque, en 2006, euh, pour les 30 ans de l'anniversaire la, la, de, de la Convention, avec des personnalités, Noah, etc., qui sont en ligne sur notre site. Euh, oui, pionnier, c'est vraiment le mot qui résume euh, les fondamentaux de l'association. On s'est attaché dès le début euh, de développement de cette association autour des enfants de 7 à 11 ans, puisque euh, à cet âge-là, en fait, euh, ils ont une vie physique assez intense, il faut preuve d'une curiosité intellectuelle euh, insatiable. Et pour nous, euh, les accompagner, ils vont raisonner plus objectivement. C'est vraiment une tranche d'âge très importante. En fait, on a commencé à travailler à l'école primaire parce que ce sont les premières années de scolarité, des années propices à l'apprentissage du vivre ensemble. C'est durant ces années d'école que euh, l'enfant se construit et révèle sa capacité à pouvoir s'intégrer ou non. Il est donc fondamental pour nous, euh, aux petits citoyens, de sensibiliser ces enfants à apprendre ensemble et vivre ensemble. C'est-à-dire prendre soin de soi et des autres, accepter les différences, respecter les autres et les règles de la vie collective et ainsi éviter peut-être aux enfants de rencontrer plus tard des difficultés qui peuvent ressortir dans les, dans les relations sociales.
0: Alors qui dit enfance et qui dit outils, qui les associe, pense évidemment aux jeux, pense évidemment au dessins, aux bandes dessinées, pense évidemment aux vidéos, pense évidemment à tout ceci. Quelle est la méthodologie que les petits citoyens utilisent
2: on a l'habitude de dire qu'on utilise une pédagogie active, hein, ce, que, ce que beaucoup de, de gens emploient aujourd'hui. Euh, ça ça, ça s'appuie sur le débat d'idées, euh, parce que sans euh, débattre, sans écoute, on, on avance beaucoup moins vite. L'identification aux personnages de bande dessinée, puisqu'on a la chance d'avoir des petits personnages, les petits citoyens, ce sont cinq personnages qui représentent les cinq tranches d'âge de 7 à 11 ans.
0: Je suis sûr que vous connaissez leurs prénoms par cœur.
2: Agathe, Gary, Arthur Petite Marianne et Sarah et on a même le chien chou mais qui ne parle pas et cette petite bande, en fait, accompagne les enfants et c'est important parce que ce ne sont pas des adultes qui parlent euh, aux enfants, ce sont des enfants qui communiquent avec les adultes. Il y a une véritable adhésion, il y a des messages qui sont porteurs. C'est vraiment important au regard des enfants parce qu'on s'aperçoit qu'au travers de nos petites lectures, par exemple, notre petite collection « Et si on se parlait », eh bien ce sont euh, des enfants. L'enfant le, 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 de CMA va s'identifier à l'enfant de BD de CMA et du coup va... Évidemment, beaucoup mieux comprendre les messages. Donc, c'est la manière, les personnages, et puis aussi, évidemment, la façon dont on écrit, puisque c'est très important d'être à hauteur d'enfant. Ensuite, notre pédagogie passe par les activités ludiques, parce que euh, effectivement euh, c'est extrêmement important d'avoir tout le côté ludique. C'est à cet âge euh, qu'il faut proposer ces activités-là, qui leur donne envie de s'intéresser à des sujets pour agir. Il est aussi important de proposer des contenus de mise en situation en lien avec leur quotidien. Donc il s'agit de les mettre en face de situations réelles ou qu'ils ont pu remarquer pour les inciter à s'exprimer et penser par eux-mêmes.
0: Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, un enfant qui tout d'un coup va avoir une jambe cassée euh, va se retrouver à, à comprendre ce que signifie le monde de, du handicap, par exemple
2: ça veut dire qu'en fait, on essaye de les rendre acteurs de leur découverte et de leur donner envie d'agir. Donc ça veut dire, pour reprendre votre exemple, effectivement, qu'un enfant qui va euh, au travers d'un jeu de rôle ou au travers d'autres activités va euh, tout de suite se mettre dans une situation avec handicap, va déjà bien évidemment beaucoup mieux comprendre et percevoir la difficulté euh, de ses pairs. Et c'est à partir de là où on peut commencer à déconstruire ce que, les idées reçues qu'ont les enfants et de pouvoir collectivement euh, les aider à échanger, à débattre, pour se faire une, une, une opinion qui sera peut-être différente de celle d'avant. C'est comme ça que se construit l'enfant au fur et à mesure de sa vie.
0: Et ça, ça veut dire, Catherine Jacquet, qu'il y a peu de sujets qui ne sont pas abordés, même les sujets euh, parfois qui fâchent.
2: Alors, on aborde tous les sujets et surtout tous les sujets à cette tranche d'âge. Parce qu'on euh, a tendance à penser que euh, ça peut être violent, ça peut être compliqué. Mais ce qui est encore plus violent, c'est de ne pas parler, de ne pas échanger et de ne pas euh, permettre cette ouverture d'esprit. Donc, tous les sujets, euh, on les aborde. Et quand on voit notre petite collection, on est sur les discriminations, on est sur la laïcité, le harcèlement, enfin l'égalité filles garçons, on est vraiment... Et, et sur notre journal d'opinion, parce qu'on a un petit journal d'opinion qui paraît tous les lundis, euh, avec des abonnés gratuits, euh, où justement on décrypte l'actualité au quotidien euh, pour les enfants et c'est important parce qu'on euh, va parler de guerre, on va parler de tous les phénomènes, de tout ce qui existe euh, dans le monde, de toutes les situations catastrophiques ou pas, parce qu'il faut aussi évidemment qu'on euh, fasse un peu de, de, de léger. Euh, mais... Donc
0: vous pouvez parler de sujets qui sont plus immédiatement associés euh, au domaine de la science, du, de la pédagogie euh, que parfois aborde aussi l'école, comme euh, euh, la conquête spatiale. Hein.
2: Ah, on aborde effectivement tous les sujets. Ce que l'on ne fait pas, c'est du scolaire. Comme ils sont toute la journée dans leur scolarité, euh, on essaye justement de les accompagner en plus euh, et d'apporter justement d'autres choses et au travers d'autres méthodes. On s'est donc associé euh, pendant de nombreuses années euh, avec l'éducation populaire, donc au travers de, de la fédération Léo-Lagrange, qu'on a intégré totalement depuis le 1er janvier, parce que pour nous, euh, ce sont des temps qui sont très importants. Dans ces temps d'éducation populaire, les animateurs, euh, pour les citer, euh, sont euh, des gens qui ont beaucoup de, de disponibilité, beaucoup plus d'écoute parce qu'ils ont des petits groupes pour travailler. En, en, en cours, ça devient compliqué. Il y a des programmes qui sont très, très rembourses et Les enseignants ont peu de temps. Alors que euh, dans ces espaces périscolaires, effectivement, on est euh, sur du ludique, on est sur de l'accompagnement enfant, de l'écoute et on a la possibilité, si on le fait euh, toujours euh, sous une forme ludique, d'accompagner et d'échanger et de discuter avec les enfants dans ces temps euh, récréatifs un peu différents. Euh, ces enfants-là, ils vont se questionner, s'interroger, échanger surtout entre eux parce que c'est l'objectif. Et quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pouvoir, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, continuer la discussion avec leurs parents. De là, on a déjà tout gagné à commencer à faire en sorte que l'enfant s'interroge.
0: Un mot sur le travail que vous faites avec Pascal Desclos de l'agence Valorémis, ici Catherine Jacquet, avec les petits citoyens
2: Alors avec Pascal, on a co euh, construit depuis plusieurs années euh, des jeux éducatifs. Euh, ces jeux éducatifs qui permettent à l'ensemble des professionnels de, de débattre avec une classe entière, car la notion de groupe est très importante à cet âge-là. On travaille ensemble, en fait. On est euh, de pair sur euh, l'objectif le, 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 du jeu, la pédagogie, euh, la méthode. Euh, et Pascal euh, se présentera mieux que moi, mais est un, un diamant euh, sur ce sujet-là. Euh, C'est une personne euh, incroyable, euh, géniale.
0: On tente la liaison, ici, depuis le 18e arrondissement, avec La Rochelle. Allô, ici Paris. Pascal, vous m'entendez Allô, allô, monsieur Héros, bonjour alors j'étais avec une petite citoyenne, c'est ma fille, elle a je l du haut de ses 7 ans. Ah, vous l'entendez Oui, je viens de l'entendre, voilà, mais je vous en prie. Et, 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 et finalement, j'ai essayé de transformer euh, la chambre en, en studio d'enregistrement pour faire euh, cet appel post-pandémie, euh, post on est d'accord Oui, tout à fait. Et j'ai essayé d'adapter euh, finalement un discours euh, un peu savant, c'est-à-dire <rire> tout ce qui tourne autour de du socio-éducatif, qui est un peu votre dobède, oui. à Valorémis. Je viens de parler de vous avec euh, Catherine Jacquet, des petits citoyens. Très bien,
1: chère Catherine, en effet.
0: Et j'essayais d'adapter et, et vos discours à celui de la petite enfance. Et je me disais que ce n'était pas finalement le plus facile. Et tout l'enjeu pour vous, qui les construisez, ces jeux, et qui permettaient d'ailleurs... Euh, à l'association Les Petits Citoyens, euh, d'avoir une vraie méthodologie efficace. Euh, tout l'enjeu était là, non Oui,
1: oui, euh, et tout l'enjeu, je crois, à, à, à l'origine de tout, c'était peut-être de bien distinguer euh, les contenus à apprendre et le rapport que l'on peut entretenir avec ces mêmes contenus. Autrement dit, de bien travailler la distinction entre s'instruire et s'éduquer. Souvent les, les professionnels de l'éducation populaire pour trouver de la, de la légitimité voire de la crédibilité ont tendance en fait à aller chercher beaucoup d'éléments de connaissances à transmettre et ils se retrouvent positionnés comme des professeurs. Alors même que l'enjeu serait de travailler en lien avec des instructeurs quels qu'ils soient, éducation nationale, justice, médias, etc., et par contre, l'éducation populaire serait là pour réinterroger le rapport que l'on entretient avec les apprentissages que l'on vient de recevoir de la part d'un intervenant dont le métier est de transmettre des connaissances. Et avec Catherine, vous avez dû voir les, les différents supports que j'ai accompagnés dans leur conception, notamment les supports, les « qui dit quoi ?».« L'objectif Qui dit quoi ?».« Qui dit quoi ?». Voilà, -I -I « K-I-D-I-K-O-I ». Euh, première collection, donc, qu'on a créée avec Catherine. Ce sont des jeux de cartes de questions ouvertes. Autrement dit, très que...
0: ouvertes. Il n'y a pas les réponses. Et
1: il n'y a pas les réponses.
0: Je l'ai ce jeu oh, dans la main. Très bien. Juste, pas juste. D'accord, pas d'accord. Il y a même des questions très très larges. Aimer, ça veut dire quoi C'est ça. Et vous avez vu... vous vous, compte, vous vous rendez compte à quel point ce questionnement peut parfois euh, et, et là, on est vraiment dans ce que vous aimez faire à Valorémis et en travaillant avec les petits citoyens, vous avez trouvé le bon support euh, entre le ludique et le pédagogique. C'est cette frontière-là que, que, sur laquelle vous vous posez, non
1: Oui, et puis euh, dire aussi, considérer comme postulat que tout individu est doué de penser et pas forcément de savoir tel que les institutions, l'environnement, euh, comment, le, 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 euh, comment le prescrit je préfère dire « dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu sais » plutôt que « dis-moi ce que tu sais » qui renvoie souvent l'individu, et notamment les jeunes publics, à des zones d'inconfort trop fortes, déstabilisantes, qui les délégitiment encore, voire les décrédibilisent vis-à-vis -vis de leur père et encore plus vis-à-vis -vis de l'institution. Donc il suffit,
0: euh, finalement ces jeunes poussent puisque tout le public euh, des petits citoyens, ces enfants qui ont entre 7 et, et, et 11 ans, oui. ces jeunes pousses de les considérer comme étant déjà capables oui. euh, d'exercer une pensée critique, ou en tout cas de la stimuler.
1: Alors, de la stimuler,
0: Pascal Desclos.
1: de, de leur révéler. Et en fait, à la fois, le jeu, euh, avec ses composants, son questionnement, euh, soutient euh, la révélation de tout cela. Mais plus encore, je m'appuie sur le groupe de pères. La... il vous faut valider les réponses qui sont données par les, par les participants, par les joueurs. Et la question qui est posée, c'est êtes-vous ou non satisfait de la réponse Et non pas simplement d'accord, pas d'accord. Parce que dans la satisfaction se cache, par exemple, non pas simplement euh, la confirmation, la validation d'une bonne réponse, mais ça peut être aussi, cette réponse me paraît complètement euh, abracadabrantesque, comme dit, disait un certain président, mais je suis tellement surpris que ce soit toi qui me l'es dites, que je te donne un point positif. Du coup, on revient à l'esprit critique. L'esprit critique, c'est prendre du recul et faire un effort de lucidité sur soi et sur l'autre. Et puis, c'est aussi prendre conscience de ses capacités et de ses limites à connaître à comprendre, et lorsque je travaille sur les médias, à vérifier par exemple la source de son information. Et le tout dans une dynamique de pair ludique pour rendre le chemin, j'allais dire, de conscientisation de sa capacité comme diraient certains, beaucoup plus serein.
0: parce que dans ces euh, outils, euh, vous avez euh, aussi utilisé ce que nous on aime bien euh, dans cette série Esprit critique, et tu l'as, c'est-à-dire les micros, et, euh, et particulièrement je pense à celui qui est à côté de Toulouse et qui s'appelle Stéphane, Stéphane Talari qui est là aux côtés de, de Céline Trey et qui anime des ateliers euh, radio avec euh, les enfants.
2: Alors Stéphane et Céline, effectivement, sont à l'initiative depuis des années d'une d'une radio, en l'occurrence.
0: Catherine Jacquet.
2: Ils nous ont permis, euh, au travers de l'association Les Petits Citoyens, de travailler tout ce qui est éducation aux médias et à l'information euh, depuis de nombreuses années. Euh, Stéphane est un ancien de la radio, euh, a créé à son initiative, je crois, une radio euh, au sein euh, de la structure à tournefeuille de l'accueil de loisirs et a motivé durant toutes ces années, au fur et à mesure des années, les enfants euh, à euh, animer cette radio. C'est extraordinaire la faculté que ces enfants à cet âge-là ont de, de, de parler. Finalement, au début, ils sont tout à fait stressés. Puis petit à petit, comme ils sont plusieurs, parce que c'est eux qui échangent entre eux, il n'y a pas d'adultes. Petit à petit, ils se prennent au jeu. Ils sont super contents, super fiers d'eux et ils ouvrent le débat. Ils échangent. C'est génial.
3: Ok.
0: Allô Tournefeuille.
3: Oui, on est mieux, on a viré un peu tout le monde. Logiquement, ça devrait aller.
0: Pourquoi le micro Pourquoi la radio pourquoi l'audio euh, peut être un, un outil qui fait partie d'une méthodologie plus vaste pour par exemple une association avec laquelle vous travaillez comme les petits citoyens
3: Alors... L'idée de la radio au sens large, euh, euh, c'est que euh, Stéphane Talary. ça met dans un environnement particulier. Euh, le micro euh, crée un objet de transition avec celui qui va écouter. Le casque permet d'avoir un retour d'écoute de, de ce dont on parle. Euh, et puis finalement, ça permet de se concentrer sur le contenu de ce qu'on dit et aussi sur la forme qu'on y met. Euh, donc ça permet aux enfants de, de quelque part d'avoir de de, 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 un espèce de cadre, un cadre qui n'est pas forcément dit au départ, mais qui permet à un moment d'être euh, face à soi-même, déjà dans un premier temps, et se dire voilà, qu'est-ce que je vais dire au micro Comment ça va être entendu Puis qu'est-ce que je véhicule Et d'où l'importance des mots Donc vraiment le micro et le casque euh, sont un outil à part entière pour euh, mettre un peu du sens dans, dans la parole.
4: Et ça développe l'écoute aussi. On a quand même toute cette, euh, tout ce travail, surtout quand on mène des interviews avec les enfants, d'écoute.
0: Céline Treuil.
4: Parce qu'ils décrochent vite et que quand ils posent une question, on a vraiment euh, dans le travail de préparation de l'interview euh, tout ce côté-là où on leur demande d'être hyper attentif à ce qui est dit pour pas reposer une question à laquelle on aurait répondu avant. Et c'est des notions qui sont pas évidentes pour les enfants et même pour les jeunes et voire même pour les adultes. Hein. Et du coup, c'est vrai que la, la radio, ça nous permet, euh, ça nous permet de, de travailler ça aussi, de travailler l'écoute.
0: Il y a cette écoute, il y a le côté ludique aussi, euh, pas que pédagogique, j'imagine.
3: Oui, nous, on est des animateurs, on n'est pas des éducateurs, on n'est pas des journalistes professionnels, on n'est pas des professeurs. Euh, L'idée dans toutes nos activités, c'est de passer par la notion de plaisir et d'envie. Euh, et puis finalement, au travers de cette envie euh, qu'a l'enfant de jouer, finalement, euh, à être un journaliste, eh bien, on arrive à leur amener des notions, on arrive à, à développer quelque chose de, en termes pédagogiques euh, qui fait que finalement, il va être dans une forme d'apprentissage euh, qui est l'apprentissage de l'écoute bah, de l'autre, de, de, euh, de, de, de cerner ce qu'on a envie de dire, le, le rapport à l'information, le rapport au monde. Et tout ça, ce, ça mène naturellement parce que d'abord, il y a le plaisir de jouer sur lequel on s'appuie.
0: Et puis, il y a cette, euh, cette idée-là qu'il faut euh, éveiller, euh, affûter, affiner peut-être leur esprit critique.
4: Oui, oui, c'est sûr, parce que du coup, il euh, y a de la recherche quand même. C'est-à-dire qu'on le dit souvent à la radio, c'est de l'écriture, beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est de la recherche, c'est euh, d'aller vérifier les informations, c'est de créer des rubriques. Enfin, voilà, il y a vraiment un travail de, de fond et de à la fois se poser les bonnes questions et aller chercher les bonnes réponses.
3: Sur le développement de cet esprit critique, moi, il y, a un, il y a un outil dont je me suis énormément servi et qui sert encore à pas mal d'animateurs sur le terrain en, en radio. Euh, C'est toutes les cartes, euh, les, les « qui dit quoi », les choses comme ça, qui permettent euh, de, de créer du débat entre les enfants et donc d'affiner un petit peu le fait d'écouter les arguments des autres et d'affiner ses propres arguments. C'est un outil qui, qui est très simple et qui, en même temps, est très, très productif en termes de, de capacité à débattre de l'enfant.
0: C'est important, euh, Céline et Stéphane, pour vous, de travailler avec les plus petits, ceux qui ont là, entre 7 et 11 ans. C'est là que ça se fait, non
3: C'est fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est, et on le voit bien, hein, tout le monde fait les mêmes constats, qu'on est dans un monde dans lequel l'accès à l'information est multiple. Euh, on est même euh, abreuvé d'informations euh, et abreuvé aussi de fausses informations, On travaille beaucoup mmh. sur la notion de fake news. Et là, effectivement, ce n'est euh, pas un moment où les jeunes euh, auraient tendance, selon certaines études, à se détourner de l'information. C'est justement au moment où, euh, où un enfant s'intéresse au monde qui l'entoure, à partir de 7 ans, en gros, hein, où l'enfant le, commence à se poser des questions euh, un peu de fond. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à en parler parce que le processus de se forger une opinion de comprendre le monde qui l'entoure c'est un processus assez long et donc il vaut mieux le commencer relativement tôt puis c'est comme la musique quand on a commencé tôt et eh ben, on est beaucoup plus éveillé arrivé à l'âge adulte
0: Vous avez, Catherine Jacquet, l'intime conviction et depuis des années, ici, aux petits citoyens et au sein de la fédération Léo Lagrange qui vous accompagne, que le monde de demain, c'est eux qui l'ont dans leurs mains.
2: Ah oui, le monde de demain, c'est pour ça que oui, c'est pour ça que les petits citoyens, effectivement, c'est des petits citoyens qui vont devenir grands et c'est des citoyens tout court. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup autour des compétences psychosociales, euh, on a beaucoup d'outils autour de l'estime de soi sur les, les, les enfants de CP, euh, ce sont vraiment des sujets qui sont incontournables, on aide les enfants à grandir, il faut que l'enfant il se sente au départ euh, bien dans sa peau, il faut euh, effectivement qu'on puisse leur permettre de grandir sereinement euh, et heureux. Donc pour ce faire, le plus on les accompagne, le plus ils s'enrichissent de la vie des autres, le plus ils peuvent s'exprimer, le mieux ça leur permettra d'éviter des risques de demain qu'ils pourraient rencontrer.
0: de ce 11e épisode de cette série de podcasts produit par le Fonds du 11 janvier et réalisé par Écran Sonore. Remerciements à Catherine Jacquet, directrice générale des Petits Citoyens, Stéphane talari et Céline Treuil de la Fédération Léo Lagrange à Tournefeuille et Pascal Desclos, fondateur de Valorémis. Esprit critique, es-tu là Direction éditoriale, Anne habillage sonore OH, communication, agence RUP, montage et mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcast et agrégateurs et rendez-vous sur le site de l'association www.lespetitscitoyens.com En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines de l'été deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.